0: No sé si ya alguien lo mencionó, pero para el mes de enero habíamos tomado como tema para los, la, los mensajes el tema de cobre en ánimo. ¿sí? Arrancar el, el año nuevo con fuerza, con nuevo ánimo. Este, en este sentido, Andrés y Helmut ya estuvieron predicando acerca de este tema. Y yo me quedé pensando un poco ¿Sobre qué significa cobrar ánimo? Y es un poco lo que quiero reflexionar hoy. No tengo un texto conductor, sino muchos versículos, como me gusta a mí muchas veces. <risa> este, pero sí me quiero apoyar un poco, en, sobre todo en los mensajes de Andrés, este, porque fue lo que me llevó un poco a, a reflexionar, a seguir un poco la reflexión hacia lo que terminó siendo el, el mensaje de hoy. Andrés en su mensaje habló sobre la tema, el tema de la Tierra Prometida, los, los, este diez, los, los, los dos espías y los dos que volvieron con un buen reporte y los diez que querían eh, este, incitar a la rebelión para volver a, a Egipto. ¿no? Este Jim, que Helmut lo mencionaba hoy, siempre decía fue el momento en que votaban eh, dos contra seis millones para volver a Egipto ¿no? este fue el momento más democrático en contra de la voluntad de Dios este, tal vez en la Biblia y en ese momento se destacaba y Andrés resaltaba a una persona en particular y fue a Caleb ¿no? Caleb que no había perdido el ánimo que sabía quién era su Dios que aún conservaba intacto su ánimo de seguir adelante a pesar de que justamente hubo 40 años entre ese momento de rebelión y cuando realmente Caleb llega a, al Jordán y tiene la opción finalmente de conquistar esa tierra que Dios le había prometido, ¿no? la tierra prometida, eligiendo tal vez la peor parte de la tierra prometida allí, este, la, la parte de, de los montes del sur donde estaban los anaquitas, los gigantes, este, aquello de lo que tanto se habían asustado, aquellos 10 espías que volvieron con el reporte malo. Este, y Andrés le dio mucha, mucho sentido a, a todo ese texto, este, sacó muchas cosas muy interesantes de él, pero a mí me quedaba ese pensamiento de, y bueno, y les recomiendo véanlo si no lo vieron el mensaje, ¿no? Pero a mí me quedaba ese sentido, bueno, el ánimo, ¿qué, qué significaba? ¿no? ¿Cuál es el proceso interno nuestro? ¿Cuál fue el de Caleb? ¿Qué es eso que en español, en los versículos, diferentes versículos, se traduce como ánimo, como coraje, como fuerza? Que en inglés, en casi todos los textos, es courage, eh, no, no llegué tal vez a meterme mucho en el hebreo, en el griego, solo, más que nada solo para ver si los conceptos del español, el alemán, el inglés más o menos cubrían lo mismo. Y, y bueno, un poco el, 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 el sentido de, de esto que estamos usando como tema para este, para este mes, el tema de cobrar ánimo. ¿Qué, qué significa para mí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué implica cobrar ánimo? ¿No? Tener fuerza, fortalecer nuestro corazón, eh, capaz que algunos de los matices que transmiten esos versículos son tener buen ánimo, no solo estar animados, sino tener un ánimo realmente con un feliz, positivo, con esos aspectos mezclados también. Ser valiente, enfrentar los desafíos con valentía, no ser animados, no achicarnos frente a los desafíos que nos toca vivir, ser fuerte, encarar las situaciones con fuerza no con debilidad, no con desánimo y, o desgano. Este, y esa palabra que tal vez en español es ánimo, fortaleza, este, en alemán la palabra es mut, que tiene un poco más también el, 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 como una textura, un dejo de, este, de coraje también. Sí, por eso también traigo esa otra palabra que también se usa en el español, de coraje. Es, es, es la misma etono, etimología con ánimo, se solapa muy bien la palabra en alemán. Entonces, viendo que tanto la traducción en alemán como el español realmente encajaban bastante bien, veía que en el alemán encontré más una explicación mejor de qué significa esa palabra mut, que, que se traduce del, del hebreo y del griego. Tiene, en, alemán, de la, de la, en el alemán antiguo tenía las, los sentidos, de, eh, justamente de, de algo que, de tener sentido, de, de alma, de espíritu, de mente, de voluntad, y creo que acá se empieza a, a gestar un poco el, el concepto de qué es lo que implica tener ánimo, qué áreas tiene que tocar de alguna manera. ¿no? Si vamos un poco más a la palabra coraje y no tanto ánimo, Vemos que en el español eh, el coraje va normalmente en muchos versículos junto con aspectos de fuerza, de valentía también. Eh, son los mismos versículos donde en inglés se usa la palabra courage, que es la misma palabra que coraje en español prácticamente. En ambos casos, y también en el alemán courage, que no se usa para la traducción eh, en la Biblia, pero que también existe en alemán, viene del francés. Es una palabra que viene del francés. Eh, más bien del francón antiguo decían los diccionarios, eh, y viene de, eh, y lo voy a eh, pronunciar horriblemente mal, pero cœur, que es corazón, ¿sí? corazón en francés, o cour en el francés antiguo aparentemente, es una de las palabras principales detrás de tener ánimo, detrás de tener coraje. Entonces, ¿qué, qué otra cosa nos dice esto? ¿no? El corazón... No nos dice también el dicho, ¿no? Hacer de tripas corazón, decimos. ¿sí? ¿Qué es tripas en ese sentido? Tripas es miedo. Cuando nosotros tenemos temor a algo, eso es algo que nos mueve las tripas y ¿sí? algo que nos, nos hace estar mal. Decimos que, este, y voy a ser bien, bien coloquial, entre los estudiantes decíamos, este tiene caprex, ¿sí? tiene miedo antes del examen para los que saben qué significa, este, tiene diarrea, ¿sí? porque los intestinos se mueven cuando tenés miedo, cuando tenés estrés, cuando estás asustado. Entonces hacer de tripas corazón es convertir eso, ese miedo, ese temor, ese ¿sí? en realmente fuerza para seguir adelante, en ánimo, en valentía, este, convertir, eso que nos trata de destruir en energía para seguir adelante, en fuerza para seguir adelante. Justamente eran más o menos los conceptos que veía en el hebreo y griego también. Veía que en el hebreo y griego también eh, hay un aspecto de espíritu, por lo que decía ahí, o sea que tiene que ver también con, con el espíritu, eh, con, no solo con nuestros sentimientos, que el corazón tiene que ver con sentimientos, sino también con espíritu, ¿sí? Así que tenemos aspectos de fuerza, de sentimientos, de coraje, valentía, de corazón, de alma, de espíritu. Ten buen ánimo, ten valor, ten fuerza, sé fuerte. Parece que todos estos conceptos de alguna manera tienen que ver con alinear nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro espíritu, todo nuestro ser, de manera que las circunstancias no sean lo que nos motiva. Y acá vuelvo al mensaje de Andrés también. Un ejemplo excelente, el de Caleb, que no era motivado por las circunstancias y lo que veía en sus ojos, sino lo que él sabía en su corazón. ¿sí? Lo que él sabía que Dios había hablado a su pueblo y la promesa que tenían. Y no estaba basado y fundamentado este, sobre lo que él veía o lo que sucedía a su, re, a su alrededor. Alinear todo nuestro ser con Dios a pesar de las circunstancias. De esos 12 espías, solo Caleb y Josué quedaron y toda una generación tuvo que morir antes de que pudieran pasar el Jordán finalmente a la tierra prometida. Y allí en ese momento, cuando estaban por pasar, Moisés, por otras circunstancias, por no haber dado la gloria a Dios y por haberlo honrado, tampoco pudo pasar. Pero en ese momento él da unas palabras a Josué y al pueblo. Antes de cruzar, y les dice algo muy interesante, en el capítulo 31 de Deuteronomio, los versículos 3 al 7, dice así. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá a las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor prometió. El Señor destruirá a las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Seón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven allí y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordene. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Así que al pueblo no tengas miedo ni sientas pánico, sé fuerte y valiente. ¿Sí? Esas palabras que tienen que ver con ánimo, ¿sí? con ir con fuerza, con ir para adelante. Y luego Moisés manda a llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a tus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra. No temas, ni te desalientes o no te desanimes, porque el propio Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Dos veces a Josué, una vez primero al pueblo y después dos veces a Josué. Sé fuerte y valiente y después no temas ni te desalientes. Los mismos conceptos, sí, fuerza y valentía ni, y no tener temor ni desalentarse. O sea, no desfallecer, no perder ánimo, no des animarnos, no perder el ánimo que teníamos. Así que Josué y Caleb pudieron cruzar, mantuvieron su valor, su, firme, su firmeza, su ánimo, su fundamento en Dios, en sus promesas, y pudieron pasar a la tierra prometida. Pero no solo en el Antiguo Testamento están estos llamados a estar firmes, a tener ánimo, a seguir adelante. En el 1 Corintios 16, Versículos 13 y 14 dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Estén alerta, alerta es, es, es estar consciente de lo que está pasando, permanezcan firmes en la fe, firmes en las promesas de Dios. La fe es la esperanza de aquello que aún no vemos, ¿verdad? Así que también como Caleb, afirmados en esa misma esperanza. Estar valientes, estar fuertes y hacerlo todo con amor. Y en 2 Timoteo 1.7 Pablo escribe diciendo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y acá quiero pararme un momento, porque acá Pablo está haciendo una contraposición muy interesante. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sí, temor, aquello que hablábamos, ¿sí?, hacer de tripas corazón, timidez, achicarnos, no, tal vez no llega a ser miedo, pero está ahí, sino de poder, amor y autodisciplina. Y quiero ver estas tres palabras. ¿Qué es lo que se opone al amor, eh, perdón, al, al temor? Son el poder, el amor y la autodisciplina. El poder es la fuerza para poder ir en contra de ese miedo, vencer el temor, vencer la timidez no rendirnos ante el miedo, no dejar que las tripas gobiernen sobre el corazón, no dejar que aquello que nos viene a destruir nos amedrente, sino confiar en aquel que puede sobreponerse a eso y fortalecernos para sobrellevar cualquier ataque. Y el amor, amor también, ¿sí? el amor que viene de Dios, el amor perfecto que echa fuera todo temor, Dice en 1 Juan 4, 18, en esta clase de amor no hay temor, porque el perfecto, amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Así que fuerza y amor para contrarrestar el temor, el miedo que nos quiere achicar, y nos quiere destruir. Y hay una tercera palabra ahí, en ese versículo, la cual me llamó mucho la atención. Poder, amor y autodisciplina. Autodisciplina. En el poder y en el amor nosotros podemos decir, bueno, capaz que me apoyo más en Dios ahí. Si ¿sí? eso es algo que, bueno, buscaré a Dios y Dios me dará el poder y el amor. Pero en la autodisciplina hay una palabra ahí de auto, adelante que implica que no solo es Dios ahí actuarnos, sino que también somos nosotros. La autodisciplina también tiene su lugar en nuestras vidas, especialmente para vencer el temor. Es un concepto que tiene que ver con disciplina, obviamente, lo dice la palabra, pero también con obediencia. ¿sí? Con someter también tiene que ver. Palabras que tal vez hoy en día en nuestro mundo no son muy populares. La palabra en alemán se usa para disciplina es sucht y también es la misma palabra que se usa para la cría de ganado para el cultivo de plantas ¿sí? y este aspecto en el alemán fue lo que me llevó a pensar de una manera diferente en la autodisciplina cuando yo pensaba en autodisciplina o disciplina nada más pensaba o en un deportista que se disciplina para, para una disciplina, para los 100 metros llanos posta no sé, diferentes cosas o pensaba en eh, los extremistas que se golpean y se, se flagelan en el camino a algún santuario. Pero la palabra en alemán de "Zucht" me llevó a pensarlo de una manera diferente. Si tiene que ver con el cultivo de plantas y con la cría de animales, entonces tiene que ver con lograr que algo cumpla el propósito por el cual yo lo tengo, ¿sí? o lleve, llegue al final a un resultado esperado. ¿sí? Si yo crío un animal, voy llevando ese animal hacia algo. Si yo tengo una meta con ese animal, si yo cultivo una planta, no la dejo suelta y sola y que haga lo que quiera, la tengo que podar, la tengo que encañar. Diferentes plantas llevan diferente tipo de, de disciplina para llevarlas a la, al lugar en el cual las queremos o al, al estado en el cual queremos que estén. Entonces la autodisciplina, la disciplina, el someter a obediencia, el, el someter de alguna manera, también tiene que ver con, con guiar, ¿sí? con guiar hacia un resultado esperado. En este contexto entonces poder, amor, autodisciplina, de alguna manera... Llevarnos a nosotros mismos a cumplir aquello que nosotros hemos entendido que es la meta o el, eh, ¿cómo se dice? el, 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 el resultado al cual Dios nos está tratando de llevar. ¿sí? Nuestra santificación, nuestro crecimiento en Cristo, etcétera, Requiere de disciplina de nuestro propio lado. ¿Sí? de que nosotros mismos nos propongamos llegar a ese lugar y encaminar las cosas de esa manera también para llegar ahí. No solo dejar nuestra vida al, al viento, sino realmente con propósito elegir qué cosas son buenas para nosotros y qué son malas para nosotros en ese camino en el cual Dios nos tiene. Va a ser diferente para cada uno, no va a ser lo mismo para mí que para cada uno de ustedes. Porque Dios tiene diferentes caminos para cada uno de nosotros. Si bien es el mismo camino en un sentido, igual la vida, la experiencia de cada uno es diferente. Y a alguno le va a recortar ciertas libertades que otro tiene. ¿sí? Y eso también lo vemos en el Antiguo Testamento, donde ciertas personas no podían hacer ciertas cosas. Y otros sí tenían la libertad de hacerlas, siempre dentro del camino de Dios. Y así... El camino de cada uno de nosotros va a ser diferente y tenemos que entender a dónde Dios nos está llevando para poder encaminar y alinear toda nuestra vida. Los sentimientos, también nuestro pensar, nuestros sentimientos y pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de entender las cosas, todo disciplinar nuestras acciones y nuestros, nuestro, todo nuestro ser para llegar a ese resultado esperado. Y para superar el miedo, que es lo que dice también en este versículo. ¿no? O sea, es la superación de los escollos del camino para lograr el resultado esperado. Entonces tenemos estos tres aspectos donde tal vez haya ayudado un poco este, esta reflexión para pensar un poco qué, qué, qué aspectos de nuestra vida tiene que tocar el eso de cobrar ánimo, ¿sí? espíritu, alma, pensamientos, sentimientos, desafíos que se nos enfrentan, que nos quieren producir temor. Todo eso, todo eso conforma parte de cobrar ánimo, no es solo un sentimiento, no es solo un, un, este, un estado de euforia, sino es algo consistente y que se puede lograr a lo largo del tiempo. No es solo un, la cima de la montaña, sino es también en el valle. Es eso que logra hacer de que aún en los mejores y en los peores momentos sigamos adelante hacia la meta que nos fue puesta. La meta final, la meta personal, aquello que Dios está queriendo formar y forjar en nosotros. El ánimo versus el desánimo. Eh, cobrar ánimo, el, la, la meta, digamos, del, del concepto es no perder el ánimo. ¿sí? Cobrar ánimo es, si no lo tenemos, lograrlo. Y si este, estamos siendo enfrentados por el miedo, entonces lograr el ánimo. Y claro, poder, amor, para eso necesitamos seguro de Dios. Y para tener suficiente fuerza para la autodisciplina, que para eso necesita fuerza también. Necesitamos de Dios. Así que lo primero es la búsqueda de Dios. No alcanza con que la, nos disciplinemos si salen de acá y dicen bueno voy a empezar a aplicar toda la disciplina necesaria como para lograr las metas que Dios tiene para mí, lo estamos tratando de hacer a nuestra fuerza y tampoco es eso sino que la idea es colaborar con Dios así que si quiero si puedo dejarles algo un pensamiento, una reflexión es buscar el amor y el poder de Dios en su presencia, en oración en dedicación a Él, en adoración en nuestro tiempo personal, regocijarnos en Él, encontrar la alegría en Él a pesar de las situaciones. Sí, tal vez la situación es difícil. Igual podemos estar contentos en Él, felices en Él. Contentos en el sentido de contentarnos, ¿sí? de estar agradecidos. Y ahí, entonces, en su presencia, cobrar la fuerza, tener el amor para alinearnos con Él y colaborar con Él. Entonces, también, en forjar ese camino en el cual Él quiere que nosotros estemos caminando. Amén. Esa era un poco lo que pasaba por mi cabeza cuando estaba pensando en cobrar ánimo y quería compartir con ustedes. Padre, te doy gracias de que en tu palabra hay tanta riqueza, tantos matices, tantas... tantas cosas escondidas, Señor, que si que realmente queremos entender, Tú puedes ayudarnos, Señor, a encontrar el sentido, Señor, de de lo que significan esas palabras, de las, las historias y de, del sentido detrás de las historias también, Señor. No solo del sentido de, del plan de salvación dentro de las historias, sino también del, del ejemplo que nos pueden ser para hoy. Personas como Caleb, como Josué, como el rey David, como todos los grandes, Señor de la Biblia, incluyendo los del Nuevo Testamento, Señor los apóstoles, Pablo... Jóvenes como Timoteo, Señor, te doy gracias que ellos enfrentaron también los mismos desafíos, los mismos miedos, los mismos temores que nosotros y vencieron, Señor. Gracias, Padre, por el abuelo Carlos también, que Helmut ya lo mencionó. Gracias que él también fue en ese sentido un ejemplo, Señor, de vencer las dificultades y seguir adelante a pesar de eso, Señor. No dejarse amedrentar por los desafíos de la vida, Señor. Gracias, que en eso tenemos una nube de testigos, Señor, una nube que nos anima, Señor, a seguir adelante, a seguir la buena carrera, Señor. Ayúdanos a alinearnos contigo, con tu Espíritu Santo, para poder llegar a esa meta, a ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y que en eso podamos ser contagiosos para muchos otros, Señor. Y llevarlos a ellos también a tener ánimo basado en la esperanza que tenemos en ti, Señor, en tus promesas. Gracias Señor Jesús. Amén.